0: dan naar Kees
1: de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
0: Dag, Thomas.
1: Wij laten uh, Nederland en de Nederlandse pensioenwereld even achter ons. Ja, om oh, ons oh, Thomas. Oh, even, niet.
0: Nou, ik zat even mee te luisteren <laughs> naar dat gesprek dat jij voerde met mevrouw Woordland. Ik nou, was halverwege, Kees, ja, nee, voordat goed, je heb, al te hard heb, gaat uitdelen hier. Maar die verwijst heel erg naar dat grote rapport van het International Panel on Climate Change... En misschien moet je toch eens iemand vragen om, daar, om iemand daarover te interviewen. Want over dat rapport zijn nogal wat dingetjes, te, die kan ik al open over vertellen. Dus iemand die de verstand van heeft nog veel meer. En de conclusies die waar mevrouw Wortman op wijst... dat is gebaseerd op een worst case scenario. En met worst case bedoel ik worst, worst, worst case scenario. Als je gewoon kijkt wat andere scenario's zijn die daar, die daar ge, ge, gevolgd worden dan is er een veel minder reden om in paniek te raken. Dat maar gezegd je, hebben wat, 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 ik, zou, ik zou zeggen, interview is ja. iemand over het IPCC-rapport.
1: Oké, okay, ja, ik dacht de ABP beslist om uit fossiel te stappen. We vragen het aan de ABP zelf.
0: Ja, maar die, wat ik net al zei... die, 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 gaan helemaal, die, die varen blind op het IPCC-rapport... waarin nou. vijf of zes scenario's worden uitgewerkt... maar alle alle aandacht in de conclusies gaat naar het worst, worst, worst case scenario. We gaan naar, naar andere worst
1: cases. Namelijk het begrotingstekort in de VS. Toch? Ik bedoel, dat loopt ook behoorlijk op. Tot 12% van het bruto binnenlands product. <lacht> Als ik het allemaal goed heb gevolgd. Welk bedrag nou, wordt er ook weer bij, Kees? Dat is nog niet
0: eens het worst case scenario. Want dat was vorig jaar. Dat was nog erger. Nou, het begrotingstekort in de VS is het afgelopen begrotingsjaar. In Amerika gaat dat van september tot en met september. 2700 miljard dollar. Nou, dat is veel geld. Zegt op zich niks, maar de context is dat het 12%, dat is de tegenwaarde van 12% van het Amerikaanse nationaal product. En hoeveel, hoeveel groeit de Amerikaanse economie dit jaar? Met een procentje van 6. Dat halen we niet eens, hè? 5, 5, 5, minder 5, 5, 5, 5, 5. Dus we hebben 12% begrotingskort nodig, geld in de economie stampen om 4, 5% groei te realiseren. Dan zou je toch zeggen, Thomas, dat er ergens in de Amerikaanse economie toch wel dingen mis zijn.
1: Ja, maar die Amerikaanse economie kan misschien nog uit het slop worden getrokken. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Als die hele grote plannen van Joe Biden ja, toch een politieke meerderheid halen. Zoiets, want daar is toch wel wat, wat
0: was, geld mee gemoeid. Dat is not gonna happen. Dat is ondertussen ook wel duidelijk. En ondertussen, dus dat, he, dat geeft aan hoeveel geld er in de Amerikaanse economie... gestopt is met een beperkt resultaat. In de tussentijd heb je natuurlijk het coronabeleid... de productie- en distributieketens en energieproblemen... waardoor de Amerikaanse economie uit zichzelf ook al wat afzwakt. En dat je ook al merkt, als je kijkt naar de chicago fed national index over september... Daar zit, maar het gaat niet slecht, maar er zit de klat wel in. En er zit met name de klat in de maakkant van de economie. En dat is ook wel begrijpelijk, want daar zijn natuurlijk op dit moment de meeste problemen. Ondanks het feit dat de inkomenmanagers toch enthousiast zijn.
1: Ja, die National Activity Index, een van jouw favoriete indices... is nu onder nul uitgekomen. Dat wil toch zeggen dat het sentiment overwegend negatief is?
0: Ja, uh, goed. Ja, dat, 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 dat de zaak wat onder druk komt te staan, ja. Nou, ja. En, 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 en met de inter case... er is geen enkel zicht op dat het binnenkort beter gaat... Energieverhalen, ook geen enkel zicht op dat het binnenkort beter gaat. Dus je kunt rustig uit. En het, 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 het begrotingstekort gaat kleiner worden, hoe je het ook draait, verkeerd. Dus dat zijn drie minnen voor de toekomstige economische ontwikkelingen. Dus die Amerikaanse economische groei die is aan het afzwakken.
1: Hebben we nog wat minnetjes op te rakelen in China?
0: Ja, ja eigenlijk alleen maar minnetjes. Ja, nou, het begint natuurlijk met dat Evergrande-verhaal. Uh, Evergrande is de grootste economie ontwikkelaar in China. en Waarschijnlijk ook al ter wereld. Die in zeer grote problemen verkeert. Als topje van de ijsberg. Want de hele sector verkeert in uh, zwaar weer. En dat, terwijl uh, de Chinese economische groei... de afgelopen jaren echt wel gedreven, ge, gebaseerd was op... bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Het nieuws wordt uh, ja, alleen maar kleine tekenen. Ja, er, is geen, geen, ja, er is wel eens een tijd een berichtje... waar je zegt dat het minder, minder slecht dan gevreesd dat is dan ook wel, voor de rest valt het allemaal tegen. Dus ja, de Chinese economie, daar verwacht ik ook niet zo goed zijn.
1: En wat er dan tegenvalt is natuurlijk ook, en dat is een wereldwijd fenomeen aan het worden, de energieprijs eh, die de hoogte ingestuurd wordt. Die... Ja,
0: nou ja, dat, dat in China is, is, uh, ja, daar wordt ook heel veel energie gesubsidieerd om gewoon de producten goedkoper te houden, goedkoop te houden. De Chinese overheid heeft ten aanzien van een heleboel bedrijven al gezegd, van, jongens, dit kost ons op dit moment dusdanig veel geld dat kunnen wij niet meer betalen. Dus jullie, jullie energieprijs gaan ook omhoog. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat de producten uit China duurder gaan worden... Ja, op hele korte termijn maakt dat niks uit. Maar het is op lange termijn natuurlijk ook weer een volgende min... voor, die Chine voor het Chinese economische herstelverhaal. Nou,
1: nou hebben we het de afgelopen tijd natuurlijk ook gehad... over dingen die er nog wel zijn, maar tegen een hoge prijs... of andere producten die schaars aan het worden zijn. Eh, dat begint zich natuurlijk ook af te tekenen... in nieuwe producten die je niet meer kunt krijgen. Maar jij wil ook nog wijzen op bestaande producten... Ja, die het ja. niet meer gaan doen, die misschien wel onderhoud nodig hebben... dat nu uitgesteld moet gaan worden.
0: Precies, we hebben het tot nog alleen maar gehad over... De auto's die niet meer geleefd kunnen worden, omdat er geen chips zijn. Dat is allemaal vervelend. Je wil een auto kopen, dat kan niet. En als je op een gegeven moment niet wil repareren. Ja, maar dat, dat zijn natuurlijk ook, je hebt ook onderhoudsspullen. Dus als je grote machines hebt, in het bedrijfsleven op allerlei plaatsen, of God weet wat, en die gaan kapot, ja, dan heb je onderdelen nodig. En het, het, ieder bedrijf of iedere organisatie heeft natuurlijk reserveonderdelen. Dat, je bent zo kwetsbaar dat je niet zijn. Maar ik, ik begin al langzaamaan zo internationaal de eerste verhaal te horen... over grote, grote eh, installaties met problemen. En problemen om aan onderdelen te komen. Dus als jij bestaande installaties niet meer kan laten werken... ja, god weet wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Hè. Een auto niet leveren is vervelend voor degene die hem koopt... maar gewoon als, als bestaande, bestaande installaties niet, niet meer, niet meer werken, kunnen werken... Omdat er, geen, omdat er een paar onderdelen missen... die ergens op een, een container vanuit China zitten dan gaat dat ook weer een economisch, economisch onprettige uitstraling hebben. Kees, in de veronderstelling
1: dat jij weinig onderhoud nodig hebt... vermoed ik dat we elkaar morgen weer zullen spreken.
0: <lacht> Tot morgen,
1: Thomas. Doei.